0: 预约死亡，作者毕淑敏。我们又走进一间病房，这是一位老妪，用乒乓球一般瓷白的眼珠飘着房顶。一个穿紫衣的护工正给他喂食，一种混有黄色颗粒的乳汁从他鼻孔的管子里推进，少部分自嘴角外溢，尖锐的喉结滚动着，耙子似的把液体驱赶入胃。这是什么液体？菠萝奶。护工小白用英语回答博士，他无法确切称呼这种流质，就把菠萝和牛奶两个单词叠加。詹姆斯博士听懂了，说：“这是一种残忍。”一瓶纯白的液体悬挂在半空，好像猪板油，它们凝重地滴进老太婆骨瘦如柴的肩膀。这是在输油，齐大夫简短地说：“那是蛋白乳。”给不能进食的病人提供高热量。齐大夫忍不住说：“你可以说的明确一点吗？谁对谁残忍？”詹姆斯博士说：“我说的难道还不明确吗？是中国的临终关怀人员对临终的病人残忍。”能说的再详细一点吗？”齐大夫咄咄逼人地问。“中国人太看重生命的数量，忽视生命的质量，在生命的末期，生命已毫无意义。”关键是生存的品味。对于已经无法经口进食的人，你们把导管从他的鼻腔捅进去，强行把复杂的营养成分灌入毫无生气的胃，让他的消化道不得安宁，这难道不是残忍吗？还有你们叫做油的这种粘稠物进入血管，给他疲惫的心脏加重负担。他的机体是一个衰弱的脚夫，你们却强加他更多的货物，难道不是残忍吗？我研究过你们的禅学，一个老人不吃任何动物蛋白，拒绝人际交流，在深山老林里面对一块石壁，直至像音乐中的渐弱符号，融化在大自然中，成为你们理想中的最高境界。这种活着同死了一样的生存状态，不可思议。生命在于动作，没有了动作，犹如剥了皮的青蛙，连标本都不如。当死亡一定要降临的时候，就像一个婴儿的诞生。我们要做的是让它到来的更为舒适和顺利。我想到了一个词，方沟，东西方文化的沟，真是一条深邃的大峡谷。我们可以相互听到歌声，但想走到一起，多么艰难！齐大夫用比英国人更为地道的姿势抱着双肩说：“我从理论上同意您的观点，詹姆斯博士。”但是中国人民的伟大领袖毛主席说过这样一句话：“对具体情况要做具体分析。”正说着，小白捧着一个多层奶油蛋糕，图案繁复，堂皇的像古罗马的竞技场。奶奶，您要的蛋糕来了，先拿来给您瞧瞧，让您高兴高兴。等一会儿您的儿子、女儿、儿媳妇、女婿、孙子、孙女、外孙子、外孙女来了，我们就把蜡烛点着，说什么您也要吃一块瘦糕。有一点没能叫您满意，就是我在店里买生日蜡烛，人家说老人家那么高寿，得插多少支蜡烛，瘦高还不成了马蜂窝。我说那不成，说什么我们也得插上，奶奶就等着这一天呢。后来他们给想了个办法，您多大岁数就插了两个蜡座的数字，待会儿数字蜡点起红红的火苗，多好看呢。女孩子兴致勃勃地讲着。完全不顾及半昏迷的老太是否听得见，就像喋喋不休的母亲相信她的婴儿一定记住她的话。老妇真的抖开眼皮，用明亮的骇人的眸子盯住了蛋糕上的红色阿拉伯数字。七十八，像灯塔似的戳在奶油中，柔软的竹心像男孩调皮的卷发耷拉在一旁，引诱你点燃。老人自豪地看了所有人一眼，嘴唇动了动，他什么声音都没有发出，他像不屑于为不认识的人浪费精力。不过，我们都听到了他说的话。终于活到七十八岁了。詹姆斯博士翻着婴儿卷的睫毛说：“是这位老妇人要求你们把她的生命一定保存到七十八岁寿诞这一天吗？”齐大夫说：“是的。”詹姆斯博士说：“请原谅我刚才的唐突。”齐大夫说：“我们之间的共同之处大于我们的不同之处。”詹姆斯博士说：“是的，在临终关怀医院里，病人是最靠近上帝的人，我们要像服从上帝一样服从他们。”我们又走进一间病房，仰卧的病人是位秃头老汉，呜呜在哭，音色凄厉，像有人往生了锈的管道里吹气。爷爷，别哭了，那东西是不能要了，对您的病不好。小白也跟过来，和颜悦色的劝。他为什么这样悲痛？詹姆斯博士问。我也是第一次看人哭的这样伤心。许多文学作品里都形容老人眼泪如何浑浊，其实不确，他的一泪珠晶莹，每一粒都有纽扣大。齐大夫走过去，像哄小孩似的扳起他的头。老爷子又为那事儿哭，是不是？老翁泪眼凄迷中看到齐大夫，抖着皱纹笑了：“你来了就好，他们都不听我的，就你心好。”说着用手指挖耳朵眼里灌进的泪水，眼巴巴的等着。小白气得一甩手说：“齐大夫，你就会收买人心。”我和詹姆斯博士面面相觑，不知是怎么回事齐大夫也不解释，从白大衣兜里掏出一包红塔山，磨出火柴，噗的点着，将米黄色的过滤嘴优雅的衔在嘴里，徐徐吸着。待朱红色的焰火像仪表似的渐渐发亮，迅即拔下，一边吐着血清的烟圈一边把烟嘴儿塞到老翁干裂的唇里。老人像狮子打起欢快的呼噜，大口喷烟，原来就灰暗的脸照成紫色。我看了眼他的诊断，肺癌。詹姆斯博士高兴地连说 “OK”。噗噗，病人把烟段像瓜子皮似的弹出，艰难地说：“这烟不对味骗人。”小白心疼地捡起烟把，说：“齐大夫能骗你吗？这根烟值好几毛钱呢，怎么说丢就丢了？”病人梗着脖子说：“我抽了七十年的烟，我能冤枉人吗？”我没说齐大夫他骗我，我是说烟贩子骗了齐大夫，齐大夫比孩子们好，他们叫我不吸烟，我说你们有后悔的时候，到时候想我了，甭点香，就在我的骨灰盒上烧根烟就行，不过得好烟，冒牌货可不行。齐大夫脸色很难看，詹姆斯博士上前一步。从裤袋里掏出一个硬如盔甲的烟盒，按了某处机关，啪的窜出一根。他用长满黄毛的手指拈起烟，打着金乌龟模样的打火机，火苗并不跳起，烟就熏着了。他轻轻嘘了一口，递给病人。肺癌紧紧的抿着口，像个死棒。给你，詹姆斯博士用怪调的中文，满脸热情的说着。蓝眼珠里跳荡着仁爱的光辉，这是正宗的英格兰产品，绝无假冒。他又用英语说，急切的要齐大夫翻译给病人。肺癌把嘴张开了，但不是接烟，说：“我不要沾过你嘴巴的烟，我要是叫你传染上了艾滋病怎么办？我听人说了，亲嘴可以传染。”我觉得齐大夫完全可以把这些话隐瞒下来。顺便用其他理由拒绝博士的好意，但是齐大夫原汤原食的将话译了过去，不怀好意的瞧着大洋彼岸的身世。我们都很紧张。詹姆斯博士悲悯的看着病人，停了一会儿才说：“不要以为西方的每一个人都是艾滋病患者，我可以很负责任的说，我不是。”说罢，他把烟盒留在床头柜上，对小白说：“小姐。”请您再给他点上一支烟，谢谢。他小心的没有触着烟盒内壁。小白憋红了脸，齐大夫接过来说：“中国女士一般不会吸烟，我来吧。”老爷子香喷喷的吸着烟，冲着外国人连连戳着大拇哥：“好烟，好烟。”詹姆斯博士观察起墙上的一幅字画，小白又到别处忙了。齐大夫，你还是挺适合搞临终关怀。刀子嘴豆腐心，我说：“不，他高大的身躯佝偻了。我给病人买的红塔山的确是冒牌货，正规店里的太贵了。病人们都管我要烟，我又不能要他们的钱。卖烟的小贩说，这烟是专卖给送礼的人的。我的烟不是给当官的人抽的，是给邻去的人。我不该骗他们。”西方的临终关怀人员的确值得学习。我说，我们毕竟刚刚开始。詹姆斯博士说：“我仔细研究了这张图表，发现其中有一个规律。”我们定睛看去，那是一幅草书，铁画银钩，“老吾老以及人之老”。什么规律？我们异口同声地问：“这个符咒连续出现了三次。”博士毛茸茸的大手点指着，真够难为这位杨博士的。一片天女散花的狂草之间，他居然认出了三个相似又绝不雷同的老字。齐大夫看了看我说：“解释这个是作家的专利。”我说：“还是你说吧。你们既然把它贴在这里，自然有寓意。”齐大夫清清喉咙说：“这第一个老字是一个动词，意思是照顾、服侍老人。”第二个“老”字是代词，指的是自家的双亲；这第三个字是名词，包括普天下所有的老人，具有一种抽象的意味。詹姆斯博士凝神听着，齐大夫接着说：“这句话穿起来的意思就是，你要像服侍自己的双亲，服侍整个人类的老人。”詹姆斯博士喟叹道：“神秘而博爱的东方哲学。”我们为詹姆斯博士送行。我没想到在红色中国看到你这样年轻而认真的同行，看得出詹姆斯博士挺欣赏齐大夫，但他的夸奖仍有节制。我这一次到你们国家来，请我看了豪华的宾馆，现代化的流水线，吃了皇帝吃过的饭，游览了美丽的古迹，一切都在萌芽，你们几乎什么都有了。建设中的中国现在只缺一样东西了，詹姆斯博士很真挚地说：“什么东西？”我们又一次异口同声：“就缺临终关怀事业了，这文明世界的象征。”他说：“我觉得这真是干什么吆喝什么，但还是为他真诚的敬业精神所感动。”詹姆斯博士继续说：“你们的临终关怀医院太简陋了，像贫民窟；我们的医院像花园，高大的病房，先进的设备，甚至还有一所幼儿园建在里面，让孩子们的欢笑去冲淡死亡的叹息。”我们还有无数的志愿者、大学教授、学生、白领职员、家庭妇女，当然最多的是大学生，组成关怀者大军，完全无偿的为垂危的病人服务，闪烁基督的精神。很可惜，你们要走到这一天还很漫长。无论詹姆斯博士怀着怎样的善意，齐大夫还是毫不留情的打断了他的话。我们现在就有不要任何报酬的志愿者。同样固执的英国博士说：“可是我没有看到，那是你在中国待的时间还短。假如你有兴趣，请周末下午来，你会看到我们的志愿者。”齐大夫毫不退让的坚持。